0: son infinitas tan especial tu amor y tu cuidado hacia nosotros que hemos podido llegar hasta este día en donde podemos decir Ebeneser hasta aquí nos has ayudado tú tu mano poderosa no nos ha soltado tu brazo de poder ha estado extendido para proveernos todo lo que necesitamos y para hacer a nuestro favor todas esas cosas hermosas y maravillosas que solo tú nuestro Dios Puedes hacer. Te pedimos que hoy venga tu palabra fresca, así como la unción que derramaste en la visitación que nos regalaste esta mañana, que así venga tu palabra, que sea ungüento, que sea bálsamo, pero que también sea, Señor, enseñanza, que nos muestre el camino a seguir, que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, que lo demos a tu espíritu hoy, que nuestros oídos espirituales se abran para recibir esta bendición. Bendecimos cada familia, las familias que se conectan a través de las transmisiones en las diferentes plataformas de las redes sociales, llega hasta ellos y bendíceles también con esta palabra que hoy traes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ah, ¿cuántos le tienen temor a la muerte? ¿Cuántos no quisieran morir? ¿Mm? Cuando hablo de muerte, rápido piensa uno en estirar los tenis, ¿ah? y ¡pau!, que lo lleven allá al dormitorión. Pero cuando le hago este par de preguntas, como dice el hermano Eddie, no me estoy refiriendo a la muerte física, aunque a esa no le deberíamos de tener tampoco temor, porque total, a través de ella, estamos más cerca, del Señor, más rápido. La muerte es solamente un velo que se atraviesa. Es la manera fácil de llegar y ver al Señor. Quizá vivimos 30, 40, 50, 60, 100 años acá en Cristo y nunca tuvimos la oportunidad, no se abrieron nuestros ojos para verlo. Pero qué misterio, tan tremendo que al cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, al experimentar la muerte física, inmediatamente estamos en la presencia del Señor. Ahora, ya no podemos venir y decir, wow, ¡guau!, el Señor es hermoso, de verdad, valía la pena que lo cantáramos, que le dijéramos que es, Él es hermoso, que es bello, que, que es todo codiciable, que es admirable, pero ya no nos dan permiso de venir de regreso, excepto si el Señor lo planifica así y Él concede esa permisión. De lo contrario, allá lo vimos, por esa razón. Es que tenemos que buscar la manera de morir aquí para poderlo ver. Estar muriendo constantemente para poderlo ver. No sé si lo, lo dejé así con lo que le acabo de decir, pero... El Señor me regaló esta, esta palabra y creo que esto no, no va a funcionar. Aquí lo vamos a hacer. Suri, please. Llámemela, por favor. Mire, mientras viene y se ocupan de eso. No pierda usted la atención. Fíjese que el Señor... El día, creo que fue jueves, jueves en la, en la noche salí un ratito a caminar. Bueno, así salí ahí por enfrente de mi casa a buscarle un parqueo a mi hijo para que, porque iba a llegar y para que tuviera un lugar donde parquear su carro. Y, y salí y busqué, encontré el lugar y me parqué y me iba a bajar del carro. El señor no me dejó. Y me quedé dentro del carro un momento. En ese momento, el Señor me comenzó a hablar a mi corazón, a mi corazón. Eh, parece que ese no tiene batería, mijo pero hacerlo manual ahí. Y me empezó a hablar a mi corazón de una manera bien directa. Y me hizo una pregunta. A veces a mí el Señor me hace muchas preguntas, hermano. Y casi a través de preguntas me dan los temas, me da la enseñanza, me da la palabra. Y me dijo, Sergio, yo le dije, sí, Señor. Eh, ¿Tú quieres vivir? Y yo le dije, pues que no, Señor, claro que quiero ver, quiero vivir para ver a mis hijos realizados, casados con familia, ver a mis nietos crecer hasta donde tú me lo permitas ver mis generaciones ¿quieres vivir? sí oh. ¿no quieres morir entonces? yo le dije pues señor ¿te imaginas la falta que les haría? bueno pienso yo ¿verdad? <ríe> la falta que les haría si yo muriera si tú me llevaras y el dolor que, que les causa porque la muerte yo no sé por qué razón la muerte hace que la gente llore cuando, están en, cuando uno está vivo no lloran por uno pero cuando uno muere ahí está todo el mundo llorando pero cuando uno está vivo ¿quién llora por uno? nadie solo el Señor ¿quién lloró por Lázaro? ¿Quién lloró por Lázaro? ¿Mm? Pero, ¿Y sus hermanas no? María y Marta no llorarían. ¿Qué dice usted? Yo digo que sí. Deben haber llorado, cada una a su manera. Pero las lágrimas de María y Marta no fueron suficientes para sacar a Lázaro del sepulcro. Pero cuando el Señor Jesús recibe la noticia, inmediatamente deja lo que está haciendo con sus discípulos y, y va para consolarlas, pero para ir a hacer el plan determinado por el Padre para la vida de Lázaro, que había sido un rebelde. Lázaro, que había sido alguien que no... Quería escuchar al Señor. Que no aprovechó su tiempo de oportunidad cuando el Señor visitaba su casa. Y va a parar al cementerio. Se enfermó. Y, boom. y no se levantó. Fue al cementerio. Pero cuando el Señor llega con sus hermanas. A Betania. Dice que se conmovió en espíritu. Al ver el sufrimiento de ellas. Y entonces dice Juan capítulo 11 verso 28. Que recoge el versículo más corto de toda la escritura. Jesús lloró. Jesus wept. Jesús lloró. Y dice que cuando la gente vio, dijeron, mirad cuánto le amaba. Ahora, ¿amaba María y Marta a su hermano? Sí, pero no a la manera en que Jesús. Nadie te puede amar como Jesús te ama. Nadie nos puede amar de esa manera ay ah, yo sí, mi amor le puede decir la esposa y al esposo. ¿verdad? Y sí, mira, si yo te cocino, yo te lavo, yo te plancho, yo te hago, yo te... Pero ese amor no salva. Ese amor une. Pero el único amor que puede salvar es el de Jesús entonces el señor mire me pasó muchas cosas y me dijo ¿quieres vivir? y yo le dije sí, señor ok comienza a morir dijo ¿cómo así? ¿Sí? comienza a morir hoy comienza a morir y yo le dije señor ¿y cómo? ¿cómo, cómo así? morir para vivir y me dijo, sí, yo, yo te voy a explicar. Y ya, y, y pum, me dejó de hablar y me bajé del carro. Y me fui caminando y me quedé todavía afuera un poquito meditando en lo que me acababa de decir. Y entré a la casa. Y estuve por ahí. Y como a las 10 de la noche, 11 de la noche de ese día, me sopló así muriendo para vivir. Así eso me llegó, hermano. Y uh, oh, la agarré, ese es el tema para el domingo. Esa es la palabra para el domingo. Muriendo para vivir. Mire. Es un poco complejo, pero yo dije, "Señor, por favor, llévame a la escritura, ábreme la palabra para poder tener base para hablarle a tu pueblo acerca de esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que realmente tú nos quieres dar a conocer? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Porque todos los que estamos aquí ya les pregunté, queremos vivir, ¿verdad? Nosotros, la mayoría, si yo les pregunto, ¿para qué quieren vivir? Ay, para ver al Señor cuando venga, ¿o no? Ah, sí o no usted quisiera ver al Señor cuando venga lo quiere ver hermano de verdad está seguro no lo escucho está seguro que usted quiere ver al Señor cuando Él venga por su iglesia lo quiere ver allá en las nubes lo quiere ver tal como Él es bueno amárrese el cinturón pues porque tenemos que empezar a morir para poderlo ver entonces, mire, Romanos 8, 12 y 13, empezó el Señor y me dice, lee ahí, y ahí dice Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, cuando hablo carne hablo de deseos, pasiones, emociones, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, no le debemos nada a la carne. Más bien, la carne nos separó. Vivir en la carne nos mantuvo separados y alejados de Dios. Porque ese era, la, ese era nuestro problema. Que la carne influía poder sobre nosotros para mantenernos apartados de Dios. Porque nos hacía creer que merecíamos vivir de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras emociones, darle rienda suelta a todo eso, y qué chévere la vida, qué bueno ser joven, las fiestas, que el chupe, que acá, que la parranda, que... porque eso era el todo de nuestra vida. Yo, cuando yo era muchacho, yo era joven, hermano. Yo creía que, que todo el tiempo iba a ser joven, que todo el tiempo iba a estar fuerte, que todo el tiempo iba a estar para ir a los conciertos de rock, para, para mantenerme entre las pandillas, para hacer todo lo que hacía. O sea, aquí donde ve este pelón, yo fui pandillero. Y me forjé en Guatemala y fui pandillero en Nueva York. Y entonces... Yo creía que esa era toda la vida. ¡Qué, qué, qué, qué alegre! Oh, en The Big Apple. Yo vivía en The Big Apple. En la gran manzana. Yo pensaba, nunca pensé que esa gran manzana era la gran manzana del pecado, la gran manzana de la tentación, la gran manzana de la disolución, todo lo malo porque todo lo malo está ahí, como está aquí. Aquí se llaman los ángeles, pero no hay ni un ángel. Y mire, entonces dice que no le debemos nada a la carne. La carne pudo habernos llevado a la cárcel, la carne nos pudo meter, haber metido en los problemas más terribles. Y el único que nos sacó de todo eso fue Jesucristo. Incluso hasta la muerte nos pudo haber llevado la carne. Pero la misericordia de Dios estuvo ahí para que nosotros hoy estemos vivos. ¿Verdad? Yo le contaba a un hermano, o sea, a un hermano creo que le conté aquí, bueno, algunas veces le he contado, no me gusta contar ya todo ese pasado. ¿no? Pero todos aquellos que fueron mis amigos, mis cuates, los que se gastaron mi dinero, los que se aprovecharon de mí. Según yo que eran mis guardaespaldas, mis guaruras y yo me sentía campeón en medio de ellos. Todos están tres metros bajo tierra. Y yo sigo viviendo por la misericordia de Dios entonces la carne ¿qué me dio? nada bueno ¿qué me dejó? nada me recuerdo todavía cuando conquisté a mi esposa a la que ahora es mi esposa y yo le dije mira yo sí no tengo nada que ofrecerte porque te quiero contar que sí tuve Sé lo que es tener, pero ahora estoy aprendiendo a saber lo que es no tener. Hijo, me dijo, ¿cómo así? Sí, le dije, mira, y llevaba mi chequera. Y dije, mira, con un gran cero de saldo. Eso es todo lo que tengo ahí. ¿Y por qué la guardás si no, ten, no tenés dinero? Me dice, ¿para qué? ¡Chequera! Solo para que me creas, que tuve, pero ahora ya no tengo. Pero sí tengo amor, amor de Dios para ofrecerte. Ya me dijo, es que, ¿cómo fue posible que perdieras todo? ¿Cómo es que tuviste todo eso y ahora no tenés nada? Yo dije, no, al contrario. Creía que tenía algo, ahora es que verdaderamente tengo algo porque tengo al Señor. Entonces, ya, bueno, esa es otra historia para una vigilia con café y champurradas. La carne, nada bueno nos ha dejado, por eso dice Pablo: no le debemos nada, por eso la carne no debería ser nuestra amiga, deberíamos estar en una batalla constante contra ella. Y entonces dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora tampoco está hablando de la muerte física, ahí está hablando de la muerte segunda, la muerte eterna. Mire, ¿por qué razón? Es que uno hasta que entiende estas cosas, hermano, que el Señor se lo amplía, se lo revela. Es que uno se da cuenta que aunque creíamos que vivíamos, no vivíamos, solo existíamos. La verdadera vida llegó a nosotros cuando Cristo llegó a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahí empezamos a vivir. Porque por eso dice Pablo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. En delitos y pecados. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. Ahora aquí entendemos entonces que la única manera de hacer morir a la carne de morir a esas cosas horribles, feas, que nos distraen, que nos alejan y que nos apartan de Dios. Es vivir de la mano del Espíritu quien nos va a llevar a hacer morir en nosotros las obras de la carne. ¿Por qué es que habemos cristianos carnales? ¿O con actitudes carnales? ¿Con manifestaciones carnales? Si ya Cristo mora en nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo, ¿por qué continuamos viviendo así? Porque simple y sencillamente no le otorgamos el derecho al Espíritu Santo para que Él nos ayude a a hacer morir nuestra carne cada día porque hay cosas en nosotros que nos gustan y no son de nosotros es decir jamás Dios quiso que esas cosas estuvieran en nosotros pero nosotros las tomamos como nuestras y empezamos a vivir por ellas y con ellas y nos deleitábamos en esas cosas y a veces todavía salta la carne porque la carne es tremenda hermano mira la carne hay que mantenerla bien amarradita y con el pie encima hermano por eso como dijo una vez un hermano muchos dicen Repitiendo las palabras de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Él el que vive en mí. Ja. Pero cuando salta la carne, fácilmente se desclavan, dijo. Se bajan de la cruz. Un ratito nada más, Señor, y ahí se vuelven a. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero sabe una cosa: que el único que nos puede verdaderamente llevar a la cruz de Cristo a morir juntamente con él ahí, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros se lo permitimos,
1: cuando lo anhelamos,
0: porque tiene que haber un deseo profundo, un anhelo de vivir para Dios, pero para eso tenemos que reconocer que para poder vivir para Dios tenemos que morir al mundo. No hay otra manera entonces, veamos. Yo le prometí, no me iba a tardar. Filipenses 1.21. Este es otro versículo que usted y yo lo tenemos en la punta de la lengua, pero que muchas veces no ha descendido al corazón. Es que ese es uno de los problemas también con nosotros. La carne nos engaña. Haciéndonos creer, ya, o oh, si esa palabra la tomo para mí, la hago mía Señor pero solo se queda acá y estando acá es fácil que salga acá pero debería de bajar al corazón primero para luego regresar y entonces salir la palabra de Dios que esté en nosotros y que va a bendecir y que va a edificar a otros o a nosotros mismos. Es la palabra que llegó, descendió y luego subió acá y volvió a salir. Esa es la palabra, ese es el rema. Que salió de la boca de Dios, llegó a nosotros, porque la tuvimos que percibir por medio de los sentidos. Al percibirla por el sentido del oído, al oírla, tiene que llegar acá, porque no oímos con esto, oímos con el cerebro. Usted sabe que los cinco sentidos que tiene el cuerpo físico, biológicamente hablando, no, no son los ojos, no son los oídos, no es la nariz, no es la lengua, no son las manos y los pies. Ellos son solo los vehículos, porque de verdad no vemos con los ojos. Es a través del cerebro que utiliza nuestros ojos para ver. Las imágenes las captamos a través de nuestros ojos, pero se materializan y cobran forma en nuestro cerebro. Y luego nos traen la información de qué fue lo que vimos, lo que penetró por nuestros ojos. De igual manera, las palabras. De igual manera, lo que comemos, lo que probamos. No es que al ponerlo en nuestra lengua y en nuestros labios, ya, ay, es dulce, o, o es amargo, o es ácido, o pica, o... o no. Ese, ese es el vehículo. Pero verdaderamente, lo que percibe todo es nuestro cerebro. Y ahí cobra forma y ahí se proyecta y se materializa todo. Entonces, mire este versículo, porque para mí el vivir es Cristo. Para cuántos el vivir es Cristo. Ahora, pero miren lo que sigue, y el morir es ganancia. Ahora, es grande. Que para nosotros el vivir sea Cristo, es hermoso, es maravilloso, ¿Ah? definitivamente. Pero es mayor si yo muero con Él y para Él, porque eso va a significar ganancia para mi vida. ¿Qué clase de ganancia? La vida eterna el disfrutar de todo lo que el Señor tiene para mí y que me ha ofrecido cada día de mi vida desde que llegué a Él. Aunque algunas de esas cosas las disfrutamos acá, las podemos disfrutar acá. Por ejemplo, la vida abundante. La vida abundante no es tener mucho dinero, no es tener una gran casa amplia y qué lindo, ¿verdad?, Poder tener una casa donde uno pueda invitar a quien uno quiera y compartir y, y disfrutar. No para presumir, sino para bendecir. Porque todo lo que Dios te quiere dar y me quiere dar es para que bendigamos a otros. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos da dinero? Porque no sabemos compartir. A veces Dios no te da un carro nuevo porque cuando alguien tiene ves a alguien en necesidad de un ride no te lo llevas. Pero si anduvieras en una carcachita, sí. Porque no te lo ensucia. Porque no te lo puedes rayar. Todo es cuestión de percepción. Entonces, morir, pero morir para Dios es ganancia. Pero ese morir para Dios solo puede ser a través de vivir en Cristo. No hay otra forma de que sea ganancia para mi vida. Ahora, si desde que yo llegué a Cristo, desde que yo le abrí mi corazón y le permití que Él tomara el control y empezara a ser Señor de mi vida. ¿Cuánto, cuánto de lo que Él me ha ofrecido ha venido a ser ganancia para mí? ¿Cuánto he disfrutado desde que Cristo llegó a mi vida? ¿Sigo siendo el mismo? ¿Sigo pensando de la misma manera? ¿Sigo haciendo las mismas cosas? Entonces no, no es ganancia. Pero si he empezado a experimentar un cambio paulatino, paulatino quiere decir lento, pero seguro, pero que se va viendo el cambio. Eso significa ganancia. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que tenemos nosotros como creyentes para poder disfrutar esa ganancia es hacer morir algo que a veces nos destroza, que se llama carácter. Y carácter sabemos que es el conjunto de actitudes, de emociones que se manifiestan en nosotros a través de lo que hacemos o cómo vivimos. Ese es carácter. Y muchas veces este carácter es lo que más nos detiene de disfrutar las ganancias espirituales. Porque se traduce en actitudes, en miradas, en palabras, en muchas cosas feas. ¿Y cómo cuesta rendir el carácter y entregarlo, hermano? Es lo que más cuesta. Porque eso es parte del ego y del orgullo. Especialmente para nosotros los varones. Miren lo que dice Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted sabe que hay buenos deseos, ¿sí o no? Pero también hay malos deseos, pero también hay deseos engañosos. Esos deseos engañosos son los que tienen enfermo al hombre viejo. Y ese hombre viejo está tan acostumbrado a vivir con todo eso que se le hace difícil arrancarlos, despojarse de ellos, quitarlo de su vida, desecharlo. Es como, ¿para cuántos es hermoso nuestro idioma español? ¿A cuántos les ha sido difícil aprender inglés? Pero le voy a decir algo, no es porque usted no sea inteligente o porque usted no sea capaz o porque usted no sea diligente y se haya propuesto aprenderlo, ¿sabe por qué es porque el idioma español es el idioma con el que usted nació, fue lo que usted aprendió, ya es parte de su vida. Pero el que usted no quiera aprender inglés, al estar en este país le va a cerrar muchas puertas, que Dios quiere que se abran delante de usted pero somos negligentes y no aprovechamos el tiempo. ¿Habemos quiénes tenemos acá un tiemparrajal viviendo en este país? Y hermanos, solo pueden decir rice and beans cuando van a pedir comida a un restaurante. O, o, o ¿cómo se dice? O fried chicken. Y, y, y llegan a McDonald's y no pueden ni pedir en McDonald's. se les hace difícil pedir, lo más fácil que se les hace pedir es picmac en coca. ¿Verdad? Porque es fácil. Como aquel que estaba ya tenía 20 años de vivir aquí y un día estaba en un lugar y tenía una sed pero de aquellas que y vio que había una máquina dispensadora de de, de, de bebidas, de, de sodas ¡Ah! y sacó, sacó dinero y se encaminó a la máquina y la maquinita tenía una luz que decía dime, 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 dime pero como no sabía inglés eh, leyó él dime, dime, dime y entonces vio que no había nadie a su alrededor y se le acercó a la máquina y le dijo Coca-Cola, Coca-Cola Miren una palabra tan sencilla, Dive, 10, décimo. Pero 20 años y no había averiguado qué significaba. Pensó que la máquina le iba a dar una soda cuando él le hablara que era lo que quería. O sea, son cositas así que son risibles, ¿verdad? Pero que son tremendas realidades de mucha gente acá. A mí me gustaría tener tiempo para que aquellos que no hablan inglés, poderles ayudar. Yo no, no, soy, no hablo perfectamente, pero en Guatemala fui maestro de inglés como segundo lenguaje. Y poder ayudar a otros. Así como me gusta enseñar la palabra. Pero muchos no quieren aprenderla tampoco. No aprovechan que hay disposición de enseñar de entregar, de, de dar a conocer los misterios del reino. Sigamos. Despojados del viejo hombre. Segundo, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo así? ¿La mente tiene espíritu? Así como preguntó aquel señor, ¿verdad? Que alguien me explique. ¿La mente tiene espíritu? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando, hace, cuando habla de eso acá? Y dice, en el renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Saben qué está hablando? En las actitudes, en el conjunto de actitudes que radican en nuestra mente y que nos hacen vivir una vida de costumbres, de hábitos de los cuales no nos podemos despojar con libertad para transformarnos, para cambiar, para ser diferentes. Porque la renovación de la que está hablando Pablo acá es de que lleguemos a ser diferentes. Que dejemos de ser como somos ahora. Dice, decía mi apóstol, si se renueva nuestra mente va a cambiar nuestra manera de pensar y si cambia nuestra manera de pensar puede cambiar nuestra manera de vivir entonces, resumo ¿por qué no cambia nuestra manera de vivir? ¿por qué no cambia nuestra manera de pensar? no renovamos nuestra mente ¿qué pasa si usted compra un set de, de, de llantas para su vehículo y dice que son van a durarle aproximadamente 55 mil millas y usted maneja y maneja para todos lados hace uso de su vehículo constantemente para todas las necesidades que tiene. Pero llega un momento en que las llantas sufren desgaste. Y a más desgaste, mayor riesgo de peligro para nosotros, que nos conducimos en el vehículo. ¿O no? Pero las vemos y algunos hasta decían, ah, todavía cabe el dedo, todavía, se, todavía tiene labor, dicen por ahí. Todavía aguanta. Pero llega un momento en que ¡pum! Ay, ¿Qué pasó? ¡Ay sí, tengo 70 mil mías con estas llantas! Y decía que eran para 55 mil. Le pusimos... ¿Cuántas más? 15 mil millas más. Entonces, no la renovamos. Igual puede pasar con nuestra vida. Si no renovamos nuestra mente, nuestra mente va a dejar de ser funcional. Sin renovación de la mente, no puedes entender la palabra de Dios. No puedes obedecer a lo que se te dice porque tu mente se mantiene en un mismo estatus no la quieres sacar de ahí te gusta vivir así te gusta la desobediencia te gusta la, la conformidad te gusta el acomodamiento por esa razón y luego de la renovación de la, del espíritu de la mente dice vestidos del nuevo hombre entonces a nosotros nos dieron vestiduras, vestidos nuevos cuando venimos a Cristo pero nos gusta andar andrajosos lustrosos dicen por allá en Guatemala con aquellos pantalones que les saca hasta brillo tienen ya de lo sucio que están que ya se paran solos dicen las, las mamás verdad ¿No le pasó a usted que cuando era niño le gustaba ponerse siempre el mismo pantalón, hermano? Siempre quería el mismo. Hasta que lo rompíamos, ¿verdad? Hasta que se desgastaba. Y, y mamá nos quería... Te voy a comprar. No, yo te... Ahí está bueno todavía el que tengo, está bueno. No quería renovarlo. Vestidos del nuevo hombre creado según dios oiga una vestidura de lujo creado según dios ese vestido en la justicia y santidad de la verdad ahora cuando nosotros no vestimos no nos vestimos del nuevo hombre nos gusta vivir en la mentira permanecemos en en la mentira, en la falsedad. Hasta lo nuevo va a venir cuando nos despojemos de lo viejo. Mire, es como cuando, no sé cuántas veces usted al año limpia su closet. No de, de limpiar, de quitarle el polvo, no. Cuando hablo de limpiar es de renovar. Porque acuérdese que en un año nuestro cuerpo puede cambiar. Podemos cambiar de talla fácilmente, ¿verdad? ¿O no? ¿Pero qué hacemos nosotros? O oh, sí, así ah, ya no me queda, pero me voy a comprar nueva. Y se compran nuevas camisas, nuevos pantalones, nuevos trajes, no, todo. Lo que, Ah, este sí me queda bien, me metió el estómago, ¿verdad? Si no, si no, no le hicieron. Pero sí, ya sé, ¿verdad que así son? Y ta y va de llenar, y ya, ya no cabe en el closet y va de meterlo nuevo, y dice, pero ¿por qué no me cabe? Porque no saca lo viejo. A veces tenemos ahí guardadas vestimentas de hace 10 años, o de 5 años, creyendo que vamos a volver a esa talla, que algún día nos la vamos a volver a poner. Otros las guardamos porque, ay, es que eso significa mucho para mí, porque ese era, ese era el pantalón que tenía cuando él me conquistó. O ese era el traje con que hice la primera comunión. <risa> y lo tenemos ahí creyendo que, hermano, anidamos en nuestra mente, permitimos que nuestra mente nos engañe con deseos engañosos de que vamos hermano imposible hombre que yo vuelva a ser talla 28 eso era hace, híjoles, cuando llegué a Guatemala en 1980 hermano cuando me casé era talla 28 ahora como dijo alguien por ahí soy 38 apretadito Pero fíjese, y, y yo, hermano, yo, yo le estoy hablando algo que yo viví porque mi esposa me decía, pero y esa ropa, no es que esa la traje de Nueva York, esa me costó tanto, esa es pura lana, eso es fino, esa la compré en la Quinta Avenida de Nueva York, esa fui a tal boutique, esa la... Pero, pero ya no te queda, pero algún día me la No voy a adelgazar, voy a hacer ejercicio. Hasta que un día llegué a la casa. Y mis tesoros Aquellos ya no estaban Ella los había agarrado Los metió en una bolsa y Los fue a regalar hermano. A otros les van a servir Pero le dije oh, Pero eran finos sí, sí, era. Pero sabe qué sucedió Que a medida que Me fui despojando de eso El señor me fue trayendo nuevo Me fue dando nuevo No ya lo que mi corazón amaba, sino lo que Él quería para mí. Entonces, igual es en lo espiritual. Hasta que no nos desvestimos del hombre viejo, no lo desechamos, no nos despojamos del hombre viejo, no nos podemos vestir del hombre nuevo. Y el hombre nuevo, hermano, nos da una apariencia totalmente diferente. Ya no nos van a ver igual. Sí, ay, yo algo, yo te veo, no sé, pero te veo diferente. Como que, oh, es uy, que, es que esa mirada, uy, oh, es que hasta esa manera en que hablas ahora, uy, oh, ahora cómo te conduces. Está vistiendo del hombre nuevo, se está vistiendo del hombre nuevo y se está despojando del hombre viejo. El hombre viejo cuando lo empezamos a sacar de nosotros se empieza a llevar todo lo que le pertenece. Ahora, algunos quieren despojarse del hombre viejo, pero quieren quedarse con lo que es del hombre viejo. Entonces, por lo cual, desechando la mentira. Uh, un problema en el cristianismo es la mentira. hermano. ¿Por qué no vino al culto el viernes, hermanita? Ay, es que mira que me llegaron unas visitas a última hora. hermano. No, era el último capítulo de su novela. O tal cosa, prefirió hacer otra cosa que, que venir. ¿Por qué no decir, perdone pastor, pero no, no tuve deseos. No sentí la motivación de venir al culto. Para que oremos, ¿verdad? Para que el Señor la motive, la anime, la, eh, ponga el deseo en el corazón. Entonces, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Usted sabe que ¿Por qué es importante hablar verdad? ¿Mm? Porque la mentira es del diablo, número uno, pero otra cosa importante es que la verdad liberta. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si cada uno de nosotros nos disponemos a desechar la mentira y empezamos a hablar verdad con nuestros hermanos, los vamos a estar liberando. Porque a medida que ellos nos escuchen hablar verdad y ya no más mentira, disfrazada de chisme, de murmuración, de crítica constructiva, no hay, no hay crítica constructiva, ni toda es destructiva. La verdad edifica, la verdad fortalece. ¿Y por qué razón dice que tenemos que hablar verdad unos con otros? Porque somos miembros los unos de otros. Entonces, hermano, si tú le empiezas a hablar verdad a tus hijos, ellos te van a hablar con la verdad siempre. No vas a tener que ponerlos ahí, fuiste a la escuela o no. Y es, bien, ya viene de la escuela papi y tú vas a saber que fue a la escuela si tú les estás hablando verdad ellos también te van a hablar verdad ¿te fue bien? sí excelente oh. no vas a estar averiguando si, si te están engañando no vas a tener la percepción de que te están hablando verdad Por eso, ¿para qué eh, 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 disfrazarles? No, 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 no. hay que hablarles las cosas como son. Por eso dice que al pecado hay que llamarlo pecado. A la oscuridad hay que llamar la oscuridad. Y a la luz hay que llamarle luz. Y a la verdad hay que llamarle verdad. Aunque no les guste. Santiago 1.21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga hermano yo cuando leí esto dije entonces puede haber inmundicia en mí, qué vemos, qué oímos, cuáles son tus shows favoritos Hay gente que puede controlar la televisión, pero no puede controlar sus deseos. Ni sus pensamientos. Diestros en manejar ese montón de botones que tienen los controles de ahora. ¿verdad? A mí me gustaba antes la tele, que uno tenía que levantarse y ¡tac! cambiar el canal y subirle volumen o bajarle o ajustarle el brillo o lo que fuera. No era complicado. Uno sabía exactamente qué tenía que hacer. Pero ahora, los carros nuevos, hermano, que traen esos equipos de sonido electrónicos y todo. Y me dijo, conecta mi teléfono. Y, Ay, yo ni sé cómo se hace. Papá, ya tenés un año manejando el carro y no sabes. Yo. Me llaman y agarro mi teléfono. No, me lo pongo acá, sino que le subo el volumen y ahí hablo. Me dice, papá, si ¿sí lo puedes contestar ahí solo con un botón en el timón del carro. ¿Me entiendes? A veces siento que es más complicado ir aquí, ve a la fuente, qué sonido, qué teléfono, que ahora escoge, que no, ya se cortó la llamada cuando voy a, a lograr contestar, hermano. Entonces, por lo cual desechando toda inmundicia, ahora la inmundicia no es suciedad la inmundicia es lo que se produce cuando permitimos que la suciedad permanezca cuando usted sabe que tiene que hacer limpieza en su cocina o en su baño y no lo hace va a llegar un momento en que no va a haber suciedad, sino que inmundicia. Y la inmundicia contamina. Enferma. Lo pone a uno en peligro. De contraer una infección, una enfermedad, cualquier cosa. Por no combatir la suciedad, doy lugar a la inmundicia. Voy manejando en la carretera y de repente una pantalla, o como ahora ya ve que los anuncios son electrónicos también. De repente sale ahí, tiempo de disfrutar una Coca-Cola bien fría. Y usted dice, es leva y, y le aparece la gran imagen de la gran Coca fría, pero la que la tiene en la mano es una mujer que casi no tiene ropa. Entonces usted ya no vio la Coca-Cola si no había la que tenía la Coca-Cola en la mano nada más decir que no nada más decir no hermano yo soy como Job como era Job que dijo que sus ojos nunca los dio para ver que nunca desvistió a las vírgenes con el pensamiento no, no nos las llevemos de esas cosas hombre si a nosotros se nos va la mirada también lo único es que si se nos fue la mirada no volverá a... como aquel hermano ¿verdad? dijeron mire la primera mirada no es pecado sí, así decía mi, mi pastor decía la primera mirada no es pecado el pecado está en que te des la vuelta para seguir viendo porque ahí ya se activa el deseo y el deseo enciende la pasión y la pasión nos lleva al pecado. <ríe> Mire pues, recibir ah, y abundancia de malicia, de, por naturaleza el hombre es malo, no hay ningún, por eso es, mire, mire, mire esto tremendo, ya, 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 ya ahorita va a terminar. Mire hermano, ¿se acuerda cuando llegó aquel muchacho joven y se hicó delante del Señor? Y le dijo, yo creo que usted ha leído este pasaje, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor solo lo vio. Y mire cómo le responde: ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno, solo Dios. Ahora, estaba diciendo: No, 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 yo no. No. Lo que pasa es de que en ese momento el Señor se estaba viendo como hombre. Como hombre. Para poder validar la palabra que dice que el hombre es malo, que está lleno de maldad, él tuvo que haberse hecho a un lado en ese momento y, y dejarse ver como hombre, Jesús. Porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. No fue que, que le estuviera eh, rechazando, ay, Señor tan orgulloso, Dios mío, no. Eso no le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es que para llamar bueno al Señor, tenemos que conocerlo en esa dimensión de su bondad plena, total y absoluta para nuestra vida. Por eso dijo, Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Es decir, te tuvo que haber revelado el Espíritu Santo que Él es Señor para que tú lo puedas llamar Señor. Porque va a haber muchos en aquel día que le van a decir Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos y el Señor se les va a quedar bien no los conozco hacedores de maldad oiga hacedores de maldad y habían liberado de demonios habían sanado enfermos habían hecho milagros y los llamó hacedores de maldad ¿por qué? porque lo hicieron para ser vistos para ellos mismos para alimentar su egolatría pero no para darle gloria a Dios. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero hay que recibirla con mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso? Tranquilamente. Mire, uno debe escuchar las opiniones deben venir luego, pero para poder opinar hay que meditar. La palabra se escucha y luego uno se va y la va meditando. Eso es lo que en la jerga bíblica, en el lenguaje bíblico, se llama rumiar la palabra porque usted no se sé, no me va a decir que usted usted está digiriendo todo lo que le estoy trayendo yo de parte del Señor no uno dice ay pastor va muy rápido por favor espérese espérese pastor porque es que usted es mucho
1: no lo podemos
0: es como que usted le esté dando una cuchara tras otra tras otra al bebé verdad y tiene que dejarlo que él Dijera lo que usted ya le puso en su boquita, que lo deguste, se deleite y ah, lo trague, lo haga pasar. Y entonces dice más y el mismo va a pedir más. Pero hay gente aquí que quiere más, 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 porque solo se quieren llenar de conocimiento, se quieren envanecer. Y eso no les va a servir para nada. Mejor tranquilo, despacito. Por eso, yo mismo, después de que predico, yo cuando tengo oportunidad me oigo, me escucho. Para oír mis errores, para ver cómo le hablé, si fui pesado, si fui duro, si fui ogro, exigente, si... Le pedí más de lo que debía para poderme corregir, para poder hacer mejor las cosas. Nos tenemos que evaluar a sí mismos. Eh, hermano, eh, mire, y si alguien viene y dice, pastor, que perdone, pero el otro día que lo oí predicar, fíjese que dijo usted tal cosa. Y a veces uno de predicador, hermano, dice tanto que no se recuerda de todo lo que habló. Y no va a venir uno. Mira, vení, vamos a la oficina. Y ahí en la oficina, mira, no me volvás a decir eso, ¿oíste? ¿Quién sos vos para juzgarme a mí? ¿Sabes vos más que yo? ¿Querés vos tomar mi lugar? No, esas no son las reacciones. Decirle, mira, mi hijo, gracias, ¿oíste? De verdad que no, no, voy a escucharme. Voy a oír ese mensaje, a ver, para, voy a tratar de corregir. Perdóname, ¿oíste? ¿Te hice sentir mal? Me imagino que a los demás también, perdóname, voy a corregirlo. Eso es sencillez sí, es de corazón, eso es aceptar que uno no es perfecto, que no hemos alcanzado la cúspide todavía. A veces podemos pensar que ya alcanzamos la cúspide y de repente venimos rodando tum, 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 de regreso hermano, atropellando a medio mundo. Mire, mejor esperemos que sea el Señor el que nos suba, el que nos levante. Si dice que Él es el que levanta del polvo al menesteroso, fue el que nos sacó del foso cenagoso entonces, ¿para qué quiere correr uno y subirse uno por sí mismo? Bueno, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese versículo no tiene mucha explicación. Penúltimo, y ya nos vamos. Colosenses 3.5 Haced morir pues, lo terrenal en vosotros. Ahora ya hablamos de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, desechar todo lo que el hombre viejo trajo a nuestra vida, la mentira, eh, todas esas cosas feas. Ahora dice, haced morir. Ahora esto es cuestión de que nos corresponde a cada uno. Dios lo podría hacer morir en nosotros, todo lo terrenal lo podría hacer morir, así mire, en un instante. Pero nos deja a nosotros que nosotros vayamos cediendo, que nosotros lo vayamos entregando, que nosotros mismos lo llevemos al cementerio, hermano, que todo aquello que sabemos que no es para nuestro bien, lo echemos fuera, hombre. ¿Para qué andar cargando un muerto, hermano? ¿Se imagina usted cargar un muerto? Por eso Pablo gritó, miserable de mí, dijo un día. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Pero gracias doy a Jesucristo, porque Él me dio vida y me liberó. ¿sabe por qué dijo eso? porque en el tiempo de Pablo había una costumbre cuando alguien mataba a un hombre el castigo era que le ataban el cuerpo del muerto a la espalda y lo tenía que cargar sobre él hasta que se desintegraba ahora ¿qué pasaría en todo ese tiempo? unos cuerpos se desintegran más rápido que otros Ahora, ¿qué pasaba ahí? Pasa ediendo a muerto todo el tiempo que transcurría hasta que quedaba solo el esqueleto. Ahora, eso significaba que ahí cargándolo él en su espalda, sobre él. Ahí se engusanaba, ahí se iba, y, ay hermano, todo lo que, lo que sucede en la descomposición física. Y Pablo grita, ¿quién me librará? Pero haciendo relación, a, poniendo ese ejemplo de esa costumbre, pero haciéndolo ver en el plano espiritual, que el hombre viejo apesta. Y que hay que hacerlo morir, hay que, hay que desecharlo de una vez, hermano. ¿Para qué cargarlo? Ya, ¿para qué? ¿Para qué seguir acuchuchando las cosas de, del tiempo pasado? No? Cambiemos, por favor, asumamos una actitud de cambio, anhelemos la transformación, busquemos vivir para Dios, ya no satisfagamos nuestros deseos. Sí, yo sé que, eh, eh, que así soy, pero, pero ya, yo ya no quiero ser así, pero ¿por qué cantamos? Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual y ahí con las grandes lagrimotas, pero seguimos viviendo igual. No cambiamos, no permitimos que la renovación se lleve a cabo en nuestra vida. Permitamos, sí, hermano, somos ya de Cristo, Él ya nos compró, nos tomó por Hijo. somos su propiedad, y Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Pero no lo va a hacer hasta que se lo permitamos. Porque Él es caballero. Y mire, ¿qué es lo terrenal? Fornicación. Ah, oh, Entonces, ¿habrá cristianos fornicando? Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia que se traduce como idolatría. A veces queremos la idolatría. No, yo no, yo no, yo no, yo no, idolatrobultos. Yo no que, yo, no, yo no tengo santos. Yo no, 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 no. No está hablando de esa clase de idolatría, sino de que nosotros todo lo que hay, eso sucio que tenemos que hacer morir en nosotros, que es terrenal y no debe estar porque nosotros ya no somos terrenales, nosotros somos celestiales. Trajimos la imagen del terrenal, la de Adán, por causa de su pecado, pero vamos en pos de alcanzar la imagen del celestial. Queremos llegar un día. Aparecernos a Jesús o no, queremos llegar a ser semejantes a Él y ese es el plan, ese es el propósito divino. Entonces, mire, cerramos y Pablo aquí le dice a la iglesia, 1 Corintios capítulo 15, 31, no es un capítulo hermoso, en los de 1 Corintios 15, Pablo nos habla de las resurrecciones, Pablo nos habla de esos eventos preciosos que se van a dar al final, pero para que todo eso se dé, hay una condición. Y entonces él dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, Ahora está hablando en el sentido espiritual. Eso quiere decir que cada vez que Pablo visitaba las iglesias, veían una actitud diferente, veían algo nuevo en él. Es que, mira hermano, si todos los días que nos reunimos aquí en los cultos, nos ven iguales los hermanos, nada está pasando en nuestra vida, amigo. Sí, perdóneme. Pero si usted me mira a mí igual todos los días, que nos reunimos acá, qué vergüenza. Tengo que anhelar cambiar. Tengo que rendir muchas cosas, entregarme al Señor. Porque yo quiero ser ejemplo para usted. Yo quiero ser la motivación para que usted también anhele cambiar. Pero usted tiene que ver cambio en mí. Y yo, para sentirme más motivado todavía de continuar con la labor que el Señor me encomendó, anhelo ver cambio en usted también. Espero que esos cambios se estén llevando a cabo. Porque no, en primer lugar, no son para agradarme a mí, sino son para agradar al Señor. Y de que lo agrademos va a depender todo lo demás. Dice que si el Señor se agrada de nosotros, nos dará todas las cosas. Si el Señor se agrada de nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Caleb y, y Josué? Llegaron, Se fueron los doce comisionados para ir a espiar la tierra prometida los doce príncipes de las doce tribus. Y todos los doce vieron la tierra, vieron los frutos, vieron las ciudades amuralladas, vieron a los gigantes, vieron los problemas, pero vieron las bendiciones. Los doce. ¿Pero qué sucedió cuando regresaron al pueblo, al campamento de Dios? Diez se pusieron de acuerdo para desvirtuar lo que Dios había prometido. Y dijeron, ¡Ey, ey, ey! y como era mayoría, dijeron, oigan, escúchenos, la tierra que fuimos a ver, mmm, ciertamente es buena, ¿verdad que sí? Sí, dijeron todos, sí, muy buena. Miren, ahí están los frutos, miren qué buenas. Dice que un racimo de uvas lo llevaban entre dos hombres. Miren, estos cocos nos parecían pelotas de aquellas de playa. Y miren esto, y todo, y todo, y, ¡Ay, el pueblo admirado! Sí. ¿Y ya vieron los frutos. Que, sí, y si hay, y miren, y traemos una muestra: hay miel. Pero, 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 pero no se emocionen, les digo hay gigantes hay ciudades amuralladas y ante esos gigantes nosotros nos veíamos como langostas ya sentíamos que nos apachaban ah dijo el pueblo ¡Oh! y buscaban a ver nos trajeron a morir y entonces se levanta Josué y Caleb en quienes dice la palabra que había otro espíritu, había un espíritu diferente. Y dijeron, hey, hey, momento, momento, sí, es verdad todo lo que han dicho. Hay frutos, las promesas del Señor son reales y sí hay enemigos, sí hay ciudades amuralladas, sí hay gigantes, pero oigan, si Dios se agrada de nosotros, seguramente nos da la tierra. Entonces, dijeron, entonces ya ¿sí? vieron a los diez y vieron a los dos, pero aquellos dos tenían un espíritu diferente. Y entraron a la tierra y la poseyeron. Y Caleb, 40 años después, porque tenía 45 años cuando fue a espiar la tierra, 40 años después llega con Josué y le dice, bueno Josué, se sientan, aquí estoy, vengo para tomar la parte que me corresponde de la tierra que el Señor nos dio y que conquistamos. Ahora, ¿hemos conquistado algo? Muchas veces, la mayoría de esos 31 reyes que residían en Canaán todavía gobiernan en nuestra vida y llamamos Rey y Señor a Jesucristo, pero todavía esos reyes predominan y nos están destruyendo. Y a muchos de esos reyes Solo los tenemos encuevados Cuando la orden fue Matarlos Destruirlos Acabarlos Por eso fue que la ira del Señor Se encendió cuando Saúl Desobedeció El mandato era Ir contra Amalek Figura de la carne Pero había que destruirlos A todos Desde los de pecho con los animales hasta los viejos no había que dejar a nadie vivo ¿qué hizo Saúl? mató a los hombres mató a las personas pero se reservó los animales y pretexto de que eran hermosos y que eran buenos para ofrecerle sacrificio a Dios y se agradó Dios de eso ¿Ah? ¿Qué pasó? Rasgó el reino, le quitó el reino y en su lugar nombró a uno conforme a su corazón. Uno que lo agradaba. Por esa razón, hermano, mire, muramos cada día. Yo sé que no va a ser fácil. Es difícil morir. Por eso, bien dijo nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, ¿verdad? No basta solo con desear. No es suficiente solo con pedir. Es necesario morir. Hermano, pedimos, pedimos anhelamos, deseamos y buscamos, pero no morimos. Es tiempo de morir para vivir. Si queremos disfrutar todo lo que el Señor nos ha prometido, todo aquello que Él tiene reservado en la eternidad para nuestra vida, es necesario morir ahora aquí, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestros hábitos y costumbres. Es necesario despojarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo que es según Jesucristo, que fue creado conforme a la justicia y a la verdad de Dios. Es necesario que desechemos toda mentira, y comencemos a hablar verdad entre nosotros. Porque es intolerable que un pueblo que ha conocido la verdad participe de la mentira. Y la mentira acarrea otros sinnúmero de cosas que ni vale la pena mencionarlas de las cuales, dijo Pablo, no deberían existir entre vosotros. Y sin embargo se escucha, dijo, que entre ustedes se oyen cosas peores que las que se oyen en el mundo. Hablándole a la iglesia. Cristo viene. El Señor está cerca. pero podemos retardar su venida para nosotros si no cambiamos, si no morimos hoy. Él dijo, invitando, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, muera y sígame. No es nada más de tomar la cruz, es de morir, porque la cruz era para morir. Y Él no se negó a la cruz. Él fue y murió por ti y murió por mí. Ahora nosotros vamos a morir por Él. Para vivir con Él. Aleluya cierre sus ojitos déjeme bendecirlo esta tarde ya gracias por su paciencia Dios anhela ver en nosotros ese cambio como repito Él lo podría hacer Instantáneamente, pero nos ha permitido a nosotros ser parte del cambio, de la transformación. Recibamos su palabra con mansedumbre esta tarde, hagámosla nuestra, que descienda nuestro corazón y que desde ahí irradie la vida de Dios y nos lleve a la muerte de todo aquello que a Él no le agrada para que entonces podamos vivir para Él Padre en el nombre precioso de Jesús te damos gracias esta tarde porque envías tu palabra Señor con el único propósito de bendecirnos de edificarnos, de ayudarnos, Señor, para ser cambiados, ser renovados y ser transformados. Que tu palabra preciosa se anide en nuestros corazones y que desde ahí, Señor, fluya, inundando todo nuestro ser, llevándonos a la muerte para que se manifieste tu vida en nosotros en el nombre de Jesús nos rendimos nos rendimos a ti nos entregamos para que tú hagas en nuestra vida lo que has establecido te lo rogamos esta tarde en el nombre de Jesús salva liberta Convence de pecado. Transforma las vidas, los corazones necesitados de ti hoy. Que se arrepientan de sus pecados. Que sea operado en ellos hoy el milagro del nuevo nacimiento. Que en aquellos... Señor, que no han experimentado la renovación de la mente, ahora suceda y cambie su manera de pensar y así también su manera de vivir en el nombre de Jesús. Gracias.